1: There's some people who say that I don't have a heart.
0: Why would they say that?
1: Because they know me well.
0: Why do I get the feeling that that is not true?、So、you have to admit he's ridiculously hot. If you are attracted to that sort
1: of human, the hot type of human. I had a rough start in life. I don't do romance.
0: 影院有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。嗨，大家好，我是冰糖。本期节目呢，非常有幸请到了影评人周黎明老师
2: 。各位网友，大家好，我是周黎明
0: 。嗯，好，今天能请到周老师，特别开心。<笑>这期节目的起因呢，是我看到您在微博上面说，就关于《五十度灰》这部电影，把它和那个《小时代》稍微。比较了一下，对吧
2: ？因为我在看这个电影之前，一直听到有人说啊，这五十度灰就好，相当于美国的《小时代》，他用的很多套路就是《小时代》的套路。嗯，呃，所以我之前是已经听到这样的声音。我看完这个电影以后呢，呃，我就觉得他真的是不如呃《小时代》。但是我这个话说出来以后，很多人觉得我是反讽，<笑>因为我我身边有些人是说啊，这比拍的小时比《小时代好》好好多了。虽然是一个套路，嗯、但拍得比《小时代》好。那我说，真的不如《小时代》的时候，呃，因为大家都知道我两年前批评过《小时代》，所以就觉得我是反讽。<对>我说真的不是反讽的理念来看它《是《小时代》。那个，
0: 我在这里把您那个在微博上说的这段话给大家读来听一听吧。我可能是少数派，但我真心觉得《五十度灰》不如小时代《小时代》，《小时代》起码不闷，还有城乡结合部特有的审美趣味。而五十度灰呢，仅比小说版略好一点，比暮光系列差得多。能把炫富情色搞得如此灰暗，借用一篇美国影评的话，如同观看压制过的垃圾。讽刺的是，该影评居然被划到仅占百分之二十五的正面评论中。这个结尾也蛮有意思的，就是在美国播放的时候，放映的时候也是正面的评价比较
2: 少，对吗？因为说五十度灰拍是一部很好的电影。这样的人是不多的，因为也会有，但<对>是不多的。因为我看完以后，嗯嗯、就是把这个美国的影评、主流的影评全集合在一起了，然后呃，他根据他的那个比例来讲，是二。百分之二十五的评论是说这个是个好电影，我就很想知道他们觉得电影好在什么地方。我就把整个影评打开，整个文章一打开，发现实际上整个文章基本上全是否定的，所以我就不知道他怎么会把这个这批影评选到那个肯肯定的那一面。这对人家都已经说这是垃圾了，然后还这个这个影评居然被放在那肯定的，翻了几篇，啊，大致是这么一种情形
0: 。可能那个网站实在找不到特别多可以放在正面评论当中的好评，这样。
2: 呃，是，就我觉得跟《小时代》比较接近的一个地方，就是他他的观众非常多，而且肯定是有相当多的人是从内心喜欢的，但是呢，嗯、大麦这些人的声音你是找不着，就是不知道，嗯、就是你希望有正面的声音出来，从他们的角度说啊、呃，我为什么喜欢这部影片，但就找不着啊、呃。至于这个另我那、这个呃微博上的那个另外一句话，就是呃，他比书好。这个呢，说实在，我是基于别人的别人的评评判，因为我自己没有看过这个书，嗯、但是我看到的所有的人说这个书真的是非常非常垃圾，连英语没有过四级的<笑>呃这个国人啊，都看得出这个书写得很烂很烂。我看
0: 了一点点，<笑>一般的烂嗯，看了一点点，就是词汇量好像有点贫乏，都是很简单，的<对>。就像你说英语四级那样的词，的这种
2: 表述的那种方式是。嗯很幼稚、很幼稚的，他，因为讲的严重简直是对英语的一种亵渎。就是英语本身是一个，也是一个非常丰富的语言，它表达的时候可以用得非常巧妙，然后各种各样的表达法。但是，呃，我看过个别句子是是很幼稚，就啊用很多很多的感叹号啊，这个很重的语气啊什么，就是就就像。你你说他的网络小说，我觉得不公平。网络小说里有好的，有不好的，鱼呃鱼目混珠的。但是他像是网络小说里面最差的那部分，嗯、<笑>我觉得这么说应该没错的
0: 。嗯，是这样。就是我看的时候，我是怎么就想到《小时代》了呢？就是开头的时候，那个女主她第一次见的男主的时候跌了一个跟头，我当时觉得哇，这不和《小时代》一样、哦
2: 哦？呃，大家都注意到这个女主。第一次见男主的时候一一，一进他的门都摔了一下，嗯、那那个细节是小时给我的。嗯、但是我记得在那之前，呃，还有一个细节，就是在男主的家里面，嗯、那男主在穿衣服。那男主穿衣服的时候，实际上，呃，他是炫耀他家的那个衣柜有多大啊？对、呃，因为真正很富的人，实际上他家的衣柜就多。就跟我们平常人家的卧室那么大，说不定比我们的卧室还要大。那么这一点，在《小时代》里面也是有的，有体现的。对、呃，只不过它的镜头的使用法有点不一样。我记得《小时代是》是好像是谢，我有可能记错，就是他走过，然后那镜头往回拉，然后你看到两边画的衣服。嗯，那个很多人以为是个房间，嗯、但实际上它不是个房间，它是就是个衣柜。嗯，啊，那么在五十度灰里面，几乎有一个一模一样的。这个场景，啊、呃，但镜头使用的不一样。那么这个场景，它唯一的功能就是炫富，嗯、因为它就是告诉你，我们家的衣柜比<对>比你们家的大卧室还要大好几倍，就是这这个这是它的功能，啊、对对就是这个炫富实际上是一种很低级的。嗯、呃，你像真的高级的炫富，在以前那个好莱坞的老片里面，嗯、那人家炫的比水平比这个高多了，它既炫了富，但他又没有价值观的问题，但是我是觉得，呃，《小时代》也好，《五十度会也好，那种炫富都是真的是很 low 的炫富，
0: 就是都是物欲挺强的那种电影，对吧
2: ？就是他有物欲，但是我是觉得，呃，有物欲本身不是什么问题，大家都有物欲，对吧？嗯、大家都希望过更好的日子，但是他那个物欲给你的感觉是不太好的，他就是以物质。来作为一个人的价值的唯一评判或者最主要的评判，它有这种内涵包含在里面。我觉得这个是不好的，而不是你追求物欲不好的。我们想希望过更买更大的房子，过更好的生活，这本身没有任何问题。我绝对不是一个苦行僧。呃，据说这个呃最后的结局已经呃比小说改了一下，小说就是把因为我我看前半段电影的时候，我觉得。这个小说呃，这个小说是女性写的，然后电影也是女性拍的拍的，但是真的这个故事对女性是非常非常不好，因为她她表面上是通过一个男的来折射出，就是她的追求的理想就是这样。对，就
0: 是用一个高档的男人来证明我是有价值的
2: 。对，对吧？她的一个女的的唯一的价值就靠这个男的来折射出来，她自己。不是靠他自己的能力，他自己的呃这个追求，他自己的价值，而是因为这个男的看上了他。这个男的是一个很有钱的人，这个男的是很帅的人，嗯啊，当然他还有一些很奇怪的那个爱好。就用用这个来折射出这个女的的价值，我觉得这简直是呃，如果呃放在五四运动的时候，那肯定要被人家骂死。那你就就是觉得女女的，就是就是一个呃。就是一个低下的一个地位嘛，对吧？你如果你不把女性看成是一个一个低下的地位，你就不会这么这么来设置人物。你看现在人家拍拍那个《呃灰姑娘》那些，那都是很老的故事。那个时候男女是不平等的，人家现在拍的时候尽量、这个、都要改变一下，要改变一下。就是说，你起码得呃，不能说呃这个呃，灰姑娘的价值就是因为被王子认可了，因为灰姑娘本身身上有很多东西，可能连王子都没有的，她的自尊。嗯他的可爱、对对嗯、能力等等等，别说他的那个貌，这个才才华那些，这之外，就是他，他起码得有自尊。我是觉得这个、嗯、呃，五十多灰一上来，那个女孩是没有自尊的，那个女孩完全一点自信心没有。对对，呃、我
1: 嗯
2: ，说实在，如果这个小说、这个电影是男的拍的，肯定被人家骂死。就可
0: 能这个作者自己的价值观就是这样。
2: 对，就是就是，就跟我当初批评《小时代》一样，我不是说因为你炫富了我才批评你，炫富的电影多了去了。但是它的价值观真的是有问题。这个五十多灰里的价值观是绝对是有问题，而且它电影据说已经是把它稍微调了一下了，调了一下就比小小说已经好了很多很多了，但是还是能看到很明显的痕迹。嗯非常非常明显的，就是把一个女的放在从属地位，就好像看《甄嬛传》里面，所有的女的全是需要皇帝的认可，皇帝认可你了，好，你才的，嗯、对你才是有价值的人，也一样、嗯、一模一样的逻辑
0: 。对，就是说到那个摔跤，这个包括《小时代》不是也有一样的情节吗？我就想。这个就是这个合理性是在哪里？一个就是真的一个男主那样有身份有深度的一个男主，就因为你跌了一跤，然后就中意你了，就是完全都不不是靠这个女性的优秀啊，或者任何方面，哎，就是你你摔跤就得到我的青睐了，这还不如《甄嬛传》里面他们那些女人在后宫邀宠的那些伎俩高明呢。
2: 是，就是呃，这个摔跤是一个很差很差的桥段。但是摔跤实际上在好莱坞的别的电影里也用过，嗯、但通常人家用摔跤的时候是把它当做一个喜剧来处理的。你把它当做一个喜剧的调侃的来处理就没有问题。嗯、但是它这里不是个喜剧，它不是它不是一个搞笑的。我记得有一个电影里面，呃，我我的好朋友的呃呃婚礼，就是新娘不是我。嗯反正新娘不是我，嗯、朱莉亚罗伯茨一进去，一进一个，我记得一个什么大堂，然后啪就摔一跤。嗯、那个就是为了为了搞笑的，它是个喜剧，所以喜剧的话，它实际上它没有真正贬低女性的那种含义在里面，它只是是个恶恶搞而已。嗯、呃，但是呢，像它这个呃这这个影片里的设置真的是很 low， 就是因为他通过这个摔跤。一方面表现这个女的，就一下子发发现自己跟对方的一个差距，因为对方比她有钱多了，对吧？嗯。然后她自己看来，可能对方也就是这个颜值也是比她高很多，所以她完全是没有自信心的。那么当然，大部分人不会摔跤，她摔跤了，所以她就引起这个男的男一号的注意了。嗯、我觉得从编故事的角度，这是一个很差很差的、很俗的俗套，而且他连一点自嘲精神都没有。你起码像做出一个。类似像喜剧这样，你比如说我可以想象吴君如演的话，那就肯定就搞得哈哈大笑， uh, 对吧？ Uh, 那那那是另外一个套路。<对>那我、嗯、这个这个呃呃，原作者就是因为他是网络文学了，然后他就突然红了。然后我看到，我虽然不是网络文学的这个积极的热爱者，但是我看到很多看网络文学都说：“哎呦，都是五十多回里面的那个桥段，放在中国网络文学里面是最差最差
0: 的，<笑>对吧？”对对。
2: 就可见，就是人家看网络文学的人就知道这个，呃，高下他能都都是能判断的嘛。就是这个绝绝对是一个很低级的一个一个设置。嗯，有有人说就是说，哎，为什么这么多人喜欢呢？因为他实际上就是一个童话故事，把它现代化了。因为这个女孩跟这个呃男的之间的关系就有点像灰姑娘跟见到王子一样的。嗯，所以呢，就你说王子的话，他可以见到各种各样的全国所有的美女。就任他挑选，但是呢，哎，他为什么不挑别的美女呢？就挑中他，就是，就是因为你，你 y o special， 就是你，你有你有特殊的地方嘛，就是这是这样。嗯、从然
0: 后一直也没看到那个 special 在哪里
2: 。对，就是就是这这个就是问题，就是说你起码得让他人家看到 special， 是<笑>吧？看到 special，、嗯、就这个王子他不是说没见过世面的，就不是你青梅竹马的从小也是爱你的，<对>他、嗯、他是有条件可以找各种各样的女人，但是他他就找了你就。这个这个这个是本身是完全完全不合逻辑，就是他是给给给那些呃女孩，然后尤尤其是宅女，可能是没有多少这个呃机会条件去认识一般的男性的，给他们用来歪歪的，实际上就对，这么一个功<对><吧>就是玛丽苏，
1: 歪
2: 歪嗯，对，然后你就你就你就往里面想象，啊，我我哪天啊在超市里面也碰上这么一个人，然后就人家就无缘无故就爱上你了，对对，就完全是这样。嗯但是呢，最最最最奇怪就是你说，哎，呃，小时代的粉丝大部分是中学女生吧？那我觉得这个很容易理解，因为你中学的时候，你这个各方面智商、情商还是一个中学生的一个水准。对
0: ，经历也比较少，
2: 经历、啊、也比较少，所以你去做这样的梦，我觉得很容易理解。那么五十度灰的主要的观众群和读者群，那原著的读者群，都是据说都是中年妇女。
0: 对，我听说是家庭妇女吧？家庭妇女
2: ，嗯、所以这一点呢，的确是。呃，让人家觉得很惊讶，说哇，中年妇女还是会做这样的梦。呃，后来我仔细想了、啊，也不奇怪，因为我听说在日本的话，很多的三四十岁的家庭妇女会把自己穿成，呃，女中学生的样子。那这个什么心理呢？肯定也是就是，也是一种歪歪嘛，对吧？也是一种歪歪。他本身的生活就是很乏味，虽然他不是说真正的很贫穷，因为大部分的家庭富裕，在美国都中产阶级。嗯，但是呢，他就希望有一点刺激的东西。那么这个刺激东西呢，在不同的年代，可能是需要不同的一种表现的方式。比如说，在电影的早年，就在大概在一九二零年代，一九二零年代出现了一个、嗯、呃很帅的一个电影明星，叫瓦伦蒂诺。这个瓦伦蒂诺，嗯、大家可能听说过这个名字。相当女性化、的，很阴柔的一个呃形象，那么他呢塑造了一个阿拉伯酋长，就这个阿拉伯酋长呢，当然也很有钱，然后呢，你看长得就不是那种很凶神恶煞的样子，很阴柔的样子，然后突然出现在沙漠里面，然后就把那个女一号给救走了。哎，这这一类的电影，当时的美国的家庭妇女非常非常爱看。后来因为那个演员呃，好像三十岁还三十二岁就病逝了。当时是，真的是万人空巷，整个好像是在纽约吧，就是几十万人出来为他上，就是因为这个男的满足了当家妇女的那种愿望，就是那种歪歪的需求。那么你这样去想的话，实际上五十度灰就是一个现代版的。这么一个梦，因为为什么他设置个阿拉伯酋长？因为实际上普通的美国家庭妇女对阿拉伯文化、对沙漠、对酋长什么都不了解，他是把他浪漫化，把他想象出来的，跟现实当中是一点点关系都没有。他们可能也不知道，呃，这个伊斯兰国家是可以合法的娶四个老婆。再别说是他，就是通过某种完全不切实际的一个故事的设置来满足他的一些内心的想象，所以，这个。的确，你做的通常来讲是做得好，就能够啊、呃，就能够赢得很多观众。但是这回就比较奇特的，就是他做的并不好，但是他还是可以引起，就是还是可以引起很多人的关注
0: 。嗯，您这样说了以后呢，我就可以理解是那些不合理的地方了。这就好比说，把家庭妇女的白日梦呢，直接拍成电影。白日梦本身就是自己幻想的时候，并没有多少合理性的。他那个入梦和出来的那个过程都是。就是我只要让这个男主，找一个借口让女主和男主遇上就可以了。至于这个理由是不是合理呢？都这都不是很重要了
2: 。对，你说的太对了，因为其实就完全没有逻辑性。最最关键的地方，它全是没有逻辑性，因为它就是一个梦想。然后这个梦想的话，嗯、就是你只要有几点要满足大家的梦想就行了。比如说这个人得很有钱，然后其次得长得帅，嗯、对吧？就就就就可以。那至于说为什么人家就找你而不找别人啊？那么，呃，就是这个平时生活当中的一些呃细节，会不会是？就是我们一般家一般的这个夫妻或者男女朋友，呃，过日子相处需要需要处理的那些问题，在他们身上都不会发生的，都不会发生。他那个男的就只要大笔一所有的经济问题全能全能解决，所以这跟这比如这一点跟穷法区是一样，穷法区的人里面，穷法区里面的人也是不需要就是去生活奔波啊什么，嗯、考虑房贷啊，不用考虑的，对吧？但是穷法区在另一方面可能就没有那个夸张，哦、但是有的时候你做的很夸张很夸张以后，其实你就不必要去计较那个逻辑了，因为它是没有逻辑的。嗯。
0: 还有他能见到男主的这个设置也是挺不合理的，就是因为要做节目嘛。后来我又看了第二遍，又看到就是他替室友的这一段，我当时就玛丽苏代入了一下，带入到他那个室友的身上，我就想这个男主应该是个万人迷嘛，应该每个女人或者大部分女人都会喜欢他。如果我是他的室友的话，我看到了他那个采访回来以后，他室友也不是病的奄奄一息就去不了。后来事实上，那个男主是用邮件回答他的问题吗？那就是说连邮件采访都 OK， <对>为什么还又找了一个人去呢？就
2: 不，如果用你这个逻辑，就变成了变成了《甄嬛传》了。因为那个室友想，<笑>为什么我给你这个机会，为什么我自己不去争一下？可以设想在现实世界当中，嗯，那个男的，嗯、呃呃，这个男一号在。生活当中碰到的女的肯定不止他们两个人，对吧？对对所以你可以想，还有二十个或者两百个女孩同时、嗯、能会喜欢上他，那就最后成《甄嬛传》了。但《甄嬛传》起码在宫斗这一点上，要比他更真实。
0: <笑>有他还有智商啊<笑>！
2: 对啊，他还有玩智商。然后这里面你你不用愁的，那个那个那个男的肯定是不会变心的，对，嗯、一直是一直是会喜欢那个女的。中间可能会出现一些误解什么的，然后就他从头到尾就是。一直在炫炫耀的、渲染的，就是那男的多有多，对,对,对，都有钱多有，
0: 多多么万人迷，然后只爱我一个，
2: <笑>是，所以这这一点呢，我觉得这一点就是实在是，呃，这个他的段位挺低的，因为你、嗯、这个故事，就是你要是一千年之前的人编啊，编成这么个套路还说得过去，你现在这么编编。还是按照这个套路，但是编的复杂一点，编的好一点啊，就编的那么烂的，嗯、明明可以十五分钟讲完的故事，他给你拖了将近两个小时。好像还是只是
0: 第一部吧？是不是后面还有两部？对啊，对啊，对
2: 啊，这后面还有<笑>可怕三部吧？是
0: 。<笑>哎，一我后来一听说后面还有两部的时候，就和当初看完《小时代一》知道后面还有好几部的时候心情一模一样。
2: 对对，所以从这一点上讲，我觉得郭敬明真应该告他剽窃啊，因为《你样子》里面那么多段子跟他一模一样。<笑>哎，对，周老师，您是不是不怎么看韩剧？我看看过那个前年最红的两个韩剧，但是我只看第一集。嗯<笑>、
0: 呃，就是您如果看韩剧多的话，您、嗯、就会觉得就是《五十度灰》当中出现的很多东西，那里面是一样一样的。我有一段时间就观察过韩剧哈，他们都是这种马玛丽苏体，就是一个万人迷的男主，然后一个各方各个方面都不出色的女主，然后呢就是莫名其妙的相爱。我后来反思过为什么呢？嗯，后来明白了，因为他要吸引更多的观众的话，就要让更多的女性容易带入这个角色。那如果这个角色的条件太高的话，比如说要长得特别漂亮。呃，要学历高，要知识高，要品位高，就各种的话，那么大家很难带入进去，啊、就和我没有关系吗？那哎，我一想，这男主都不可能会喜欢我这样的女生，我就没有看的积极性了
2: 。对对，这个你说的这个太对了，因为呃，他需要大部分人带入，然后大部分人没有长得像像电影明星那么漂亮，嗯，没有像范冰冰这样的容貌，对吧？嗯、所以就他故意选一个颜值一般一点的女孩来演。嗯一组其实同样的逻辑还用在美国的超级英雄身上，呃，自从呃从扁，从那个蜘蛛侠开始特别明显。蜘蛛侠当时找演员的时候，就是故意找了一个没不是很帅很帅的演演员，很多的小男孩就是没有很很出色条件的人，他觉得我也可以做到，这个人能做到，我也能做到，所以他故意要把这个演员的各方面颜值往下拉一点。Uh, 啊，当然像，像像像以前那个超人的时候，最早的那超人，是、啊、吧？他比较高大，对，长得特别完美。的时候，嗯、看起来还挺挺帅气的。但是到、嗯、到，对，但是到到到蜘蛛侠就是一个普通的孩子了，就是他他是一个少年，他长得当然不难看，但他绝对算不上英俊。那么这个对他的商业是有用的，因为他一直要在这个梦想跟现实之间来权衡权。嗯全他觉得就是这个片子是梦想，嗯、但是呢，我如果这个梦做的太遥远了的话，<哇>很多人觉得够不着，觉得哎，对对、哎，跟我离我太远、嗯、太远。这个梦我是够得着的，嗯、我是能够看完这个电影以后，我觉得哎，实际上看着看着，那、这个因为超级英雄片我们都知道，大部分是男生在看嘛，嗯、就是这男生在看的时候觉得哎、嗯，我就是里面那个男一号，嗯、所以他一出于这样的动机。他才会把这个男主设置设置成这样，就跟这个呃你刚刚说的韩剧，还有这个五十多灰里的女孩一模一样，嗯、对，一模一样的逻辑、嗯
0: 。这么说起来的话，就是说男生有男生的玛丽苏，女生有女生的玛丽苏，只不过侧重不同。男生是英雄梦，女生是爱情梦
2: 。是的，是的，就是还有你，我们比如呃，我们比较两个最经典的爱情故事，啊，大家都说两组就是呃，这个中国的罗密欧与朱丽叶，因为他在一个、嗯、呃跨越阶级这一点上是一。就呃，当然，其实一个一个是阶级，一个是门第，一个是就是呃没有毕业。实际上，他们两个都是贵族，但是他们俩死对头。然后他们冲破了这个死对头这一点，然后结果了。就这两个人，你一般在电影里面都选的很帅很帅，就很漂亮的，就是一看都是贵族家庭出来的，对吧？但是这两家是就是见了都互相要要动刀动枪的，是,不是属于那种性质。但是到了《梁祝》里面，实际上梁山伯就是一个很窝很窝囊的男的。为什么梁山伯是一个很窝囊的男男的，而祝英台家不仅不仅有钱，祝英台还有帽。其实从任何角度，祝、嗯、英台既然女扮男装去要去读书，她的同学里面肯定有好多好多好多男的。为什么要喜欢上他？因为梁祝这样的故事这一类的故事，在中国古代都是男性的文人编出来的，<对>而不是给给
0: 书生看的。性写出来的嗯
2: ，所以书生写出来给书生看，所以书生自己需要歪歪，需要去，嗯、就像你刚刚说的。他他做成一个男性的玛丽说他自己可以带入，对吧？他如果说哎，这个男的他也有帽也有钱，然后很多人跟他抢，哎，他他反而是觉得害怕，有有受到威胁。他没有威胁，祝英台就只爱他一个人，对吧？对、嗯，那个呃，白娘娘就白娘娘就只爱许仙，对对，觉得这个这一类、嗯、这一类套路的那个那个故事都是这样
0: 。回顾整个古代小说史呢，几乎那个男主都是您说的这种角色。就是有点娘娘腔、窝囊的这种书生，<对>因为就是他们写
2: 的嘛。是是啊，是啊他们自己写，然后他们自己觉得，你看，呃，我不需要其他方面条件很好很好，我因为我有我是，就 because I'm special， 说,说这个绝佳的美人肯定会爱上我，对他就是就是通过这个来做梦就是比优秀已
0: 经比不了了嘛，嗯、就是 special， 对对对
2: 。对对对嗯、一样的道理，一样的道理
0: 。嗯嗯，就是刚才我们说的，就比如说跟一些爱情片比呀、啊、什么的，我觉得这个主要还是放在一个言情片的框架里面。就是，但是这个片子推出之前的主打是一个情色片，然后呢，很多人抱着看情色片去看，也是很失望的。嗯嗯
2: 对，因为原来的小说是一个情色的小说，它是一个软色情的小说。嗯，呃，有它涉及了一些虐恋，嗯、那么这些虐恋的话呢，是介于就是主流社会接受跟不接受之间。那么，呃，嗯、电影把它做把这一段给淡化，虽然这这些段落在小说里非常重要，但电影把它做淡化，它是出于商业的动机，不是说不能拍，美国可以拍，但是拍按照原来小说拍出来的话。这个电影，这个电影就进不了电影院。为什么会进不了电影院呢？因为美国是电影分级制的。如果你这个电影是叫 NC 十七的话，嗯，也就是说十七岁以下的人必须，就十七岁以上的人是不能进的。那么，因为现在的那个大家都知道，营养条件比较好，很多十四五岁的小孩看上去跟二十来岁的那个青年是看不出来的。那么也就意味着，电影院必须派人。在这个影院门口检查那个证件，而美国的电影院是人手是非常非常少的。一个很大电影院，比如里面有二十个厅、二十五个厅，没有几个工作人员，他是抽不出人来去专门为这个厅再去查，再去查身份证，所以呢，会怎么样？就变成了电影院他就不不不收你这个片。他说我太麻烦了，我放你这个片，我的人力成本要增加，所以我就不放你那个片。那么很多还还当然还有还有一些电影院可能是出于道德的原因，他觉得你这个呃带有色情的我就不放啊，所以他一旦这个影片打了 NC 十七的这个呃分级级级别的话，对他的票房是毁灭性的打击。是毁灭性的打击，所以他出于这个目的，他不是出于别，他出于这个目的把这个色情那部分就做软了，做完软了以后呢，很多人就觉得比较色情的这个描写，这个电影远远不如小说了。我相我虽然小说没看过，但我完全可以相信，我觉得这个电影他想主流化，想往主主流的方向走，所以他要做这样的，的东西。但是千万不要把它。动机想得很崇高，就觉得啊，他不想害人啊什么什么，他绝对就是为了赚钱，为了赚钱他才做成这样。
0: 然后就所以说把色情弱化了之后呢，他又拿这个做噱头，就还是想吸引更多的人来看，炒的很厉害。嗯、啊，这个这个、有
2: 点我像我们的《画皮》嗯，我《画皮》当时放的时候，也就是说，哎，《画皮》的小说我们大家都知道《聊斋》里的一个鬼故事，然后很多人就觉得肯定是个鬼故事，嗯、但实际上里面基本上就没有。就是这个恐怖的场面非常少非常少，呃，但是你说我改编成改编自小说《画皮》，这一点就是个卖点。这个五十度灰电影是来自小说，嗯，就是个卖点。但是实际上看完以后才知道哦，原来你最想看的东西在电影里面是没有的，或者是给完完全给弱化嗯，
0: 嗯也就是说，这个电影无论是在情色片这个维度上，还是说在言情片这个维度上，都是会让人挺失落的。
2: 是的，我觉得呃，应该是明年的金酸梅奖的强有力的竞争。<笑>我觉得当好莱坞很聪明，当时拍这个影片的时候，他就知道这个电影是三观不正的，而、呃、不是说因为他有情色，嗯、或者是因为他，我觉得最三观不正的一点不是他。呃，这个劝劝富这部分或者是情色这一部分，而是对女性的这种描写。我觉得他对女性的这个追求的描写，的确是，呃，呃我凡是经经历过这个五四，就是就是你受到我们其实现在的人其实都是受到五四运运动的影响嘛，因为五四运动启蒙中启蒙教育，希望告诉你男女是平等的啊，在呃爱情家庭各方面男女是平等的啊，你有这种观念的人去看这个影片。你就看到，就是在现代社会，而且在西方文明程度很高的现代社会里边，嗯、就是在宣扬一种就是女性把女性放在很低很低的位置，就差不多讲的不好听一点，就是有点像奴隶的位置，就精神上啊，精神上是有奴隶的位置，嗯、就真的是是是是价值观是很大的问题
0: ，包括我们现在周围其实也是有这样的，重新把女性作为物来看待。用男性的这个作为你的价值评断，这种风潮还是挺明显的
2: 。是，就像你前一阵子不是冒出来的说啊，千万富豪或者亿万富豪相亲啊，呃、嗯嗯很多女的去。我觉得这这种这种事情本身就是就是呃，起码对女性是不尊重的，因为它渲染的是是是这个人多有钱，而不是说啊、嗯、这个人是很有才或者他别的东西。嗯。呃，而且。他、啊、他描写的也说啊，你看做几百个女的去，那么这几百个女的对这个男的完全不了解的情况下，他去，呃，很显然他看到，就
0: 是为了钱
2: ，对，整个这个社会就处于这么一个阶段，当然这个是现实，但是我觉得你写这个，然后用一种赞美的口吻来描写，对，跟你用很写实的对啊。啊或者甚至是犀利的描写，呃，那个那个风格来描写是不一样的。他，你像在那个呃《小时代》也好，还是在《五十度灰》里也好，他全是用赞美的口吻来描写这种东西。嗯，那这个的确是，我觉得潜他的潜台词就是，其实就把女性放得很低很低
0: ，对，包括《五十度灰》里面，你看他那个男主不理他的时候，女主采取的一些方法呢，都是那种。自我贬低的这种方式，比如说一开始跌倒啊，这肯定不是价值展现了。然后后来那个男主就是要跟他保持距离的时候，他就喝酒啊、吐啊，然后各种作呀。就像刚才我们说的这种风潮，就好像一种旧思想的那种反扑似的。五四可能让我们就是让女性站起来了，但是现在的这种言论呢，很多时候好像让你重新再躺下
2: 。是的，呃，我倒不是说在一个很富的人跟很穷人之间没有爱情，不是这个意思啊。就我觉得他们之间发生爱情，嗯、这个是完完全可以理解。但
0: 但是应该是心灵的相爱
2: 。对，就我在荧幕上看不到他们是有爱的，看到的就是就是不是就是呃，一方面可能是一种肉体的一种吸引，这是一个。那我觉得这个也是、嗯、也是正常可以理解的。嗯、但是他真正维他们这个关系的，就是一个很有钱。然后另外一个，起码虽然那个女孩不穷，那女孩家里面，呃，住在那个萨瓦纳，乔治亚州的萨瓦纳，其实都是也是有钱人。但是她，嗯、乔治亚州那个有钱人到了这个西雅图以以后，就让人感觉是有点像这个乡下孩子进城一样，就他是没有一个没有自信的人，然后他是被对方的钱给晃晃晕了，在现实生活当中也不是太有可能。说实在，这个家。他那个呃，那个嗯呃，里面的男一号家里的那种那种物质条件，那女孩子家里面是做得到的，只不过他是在一个乡下的一个富人区，然后他是在西雅图一个富人区，但他这个镜头在炫耀这些细节的时候，嗯、就是实际上是把这个女的给往下拉的，嗯、就往下压下来，把她贬低的。你要仔细去，就是你真的知道美国的话，
0: 围着那个男生转，去
2: 嗯，对，那那个男生的生活可能除了开飞机的这一点，那个女孩家里边可能。没有其他的，他都是应该是做得到的，但是他就是有一定要把那个女孩往下拉，因为他往下拉了以后，大量的人才能带入。然后呢，嗯、我觉得最大的问题也就是你把他的，你你把他的经济条件往下拉，这些或者颜值往下拉，我觉得都还还不是问题。但是你把他的自信心、自尊往下拉，这个是一个价值观的问题
0: 。嗯，对，非常同意。我们每一期最后呢，都会请嘉宾来给大家推荐一部和这部电影相关的但是好的电影。您有什么想推荐的吗
2: ？我会推荐一部也发生在西雅图的一个爱情故事。嗯。Uh, 呃，比较比较老一点，将近二十年的，叫《西雅图夜未眠》（Sleepless in Seattle）。嗯。Uh, 呃，这个故事大家很多人看过，但是我觉得它一个很奇特的一点，就是他给自己设置了一个，这两个人相爱，但是他没有见面。他一直到影片最终才见面，一直是精神沟通，<他>嗯、对，然后一直通过各种的很奇特的拐弯抹角的方式沟通，但是你能够一点，就每一步你都能感受到他们在对对方有一种理解，慢慢的理解，了，慢慢的理解。对，就是怎么慢慢靠近对方的心，慢慢靠近，然后心灵的相通。嗯、所以，所以这两个人见面的时候，即便对方的颜值完全出自你的意外。我相信他们也会走到一起，因为他们的心已经相通了。我觉得这样的电影才是高级的电影，才是让你对爱情有信心。嗯，啊，不，爱情不是不是虚无缥缈的，不是说我个只要有空气就行了，它也是要需要物质基础，对吧？但需要也需要双方都需要去工作，需要挣钱，需要改善生活，这一本身。都没问题，你去梦想啊，有这么巨大的大我使那样的那个那个呃那个呃衣柜、呃，这个也不是，这本身不是不是问题，但是你最终反映的那爱情，我觉得还是一种心灵的相通，是一种真正高级的那种东西，而大家都是可以认，嗯、而不是一种纯粹靠物质来吸引对方的。嗯
0: ，这部电影是非常经典的，然后周老师推荐给我们，如果看过的话，也可以重温一下，就是看过烂片以后压压惊。就是抚慰自己一下，
2: <笑>对，<好>就比较一下什么叫烂片，<笑>什么叫我这个经典影片。<笑>
0: 对对，嗯、呃，非常感谢周老师来参加我们今天的节目，聊的也非常开心，嗯、呃，希望下次还能邀请你来。谢
2: 谢好的，没问题。<笑>嗯，好的。好，谢谢大家。<笑>那么再见。嗯、再见。
1: Don't care no more. Mind hunt. We livin' no lies. Hey, hey, you're my favorite kind of love.